0: Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao, der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast, dein Podcast für mehr Kunstvertrauen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franziska. Und ich bin Nora von Wilder Arts. Heute wird es schokoladig. Wir tauchen mit dir in die Welt des Kakaos ein. Erfahre, warum Kakao und Kunst ein unschlagbares Duo ist und tauche mit Nora in die tiefen Perus ein, wo sie das erste Mal die Kraft von Kakao entdeckt hat. Da unser Podcast ja Kunst und Kakao heißt, ähm, haben wir uns halt auch direkt gedacht, wir widmen uns ähm, mal dem schokoladigen Thema. Und vielleicht müsst, möchtest auch du unseren Podcast ähm, auch immer mit einem Ritual verbinden, mit dem Ritual Kakao, ähm, weil unser Podcast kommt ja immer Freitag raus und da hatten wir uns so gedacht, nimm dir da doch einfach mal Zeit für dich, mach ein Ritual draus, ähm, starte kreativ in das Wochenende. Deswegen machen wir jetzt die Folge auch am Anfang, weil wir dir einfach mitgeben wollen, was Kakao so besonders macht. Warum Kakao zum Malen so super ist. Und ähm, ja, und vor allen Dingen, <lacht> das Beste kommt dann auch noch zum Schluss. Ähm, ein richtig tolles äh, Kakao-Rezept, ähm, dass du optimal vorbereitet bist, um auch für dich dein Kakao genießen zu können. Genau. Und hm. ja, bevor es jetzt losgeht, ähm, widmen wir uns wieder unserer Frage, die immer am Anfang kommt. Ähm, auch. Äh, Dir kann ich wieder empfehlen, ähm, nimm dir auch kurz Zeit, hör in dich rein ähm, und ja, spür vielleicht, was äh, in dir so hochkommt. Dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, Nora. Und zwar, nach welcher Farbe fühlst du dich gerade?
0: Hm. Ich würde sagen, heute ist die Farbe orange, genau. Und noch ganz herzlich willkommen auch äh, nochmal von mir, ein Hallo an die Community. <lacht> Schön. Ja, okay. und bei dir, was würdest du sagen, Franziska?
1: Also ich habe jetzt so viel von Kakao gesprochen. <lacht>
0: bei mir ist es, glaube ich,
1: Kakaofarbe.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, Kakaofarbe. Das, das passt ja super. Genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auch auf diese Folge, wo wir über Kakao sprechen und äh, ja, da schlägt mein Herz direkt höher, weil ja, da gibt es so viel zu sagen und es ist so eine besondere Pflanze und äh, die komplett äh, meine Sicht auf Schokolade auch geändert hat, seitdem ich in Peru war. Ähm, ja, aber bevor ich jetzt losquatsche, Franziska, stellen wir doch deine Fragen.
1: <lacht> ja, das mache ich super, super gerne ähm, noch kurze Infos für die Zuhörer und zwar Stimmt. findest du auf Instagram immer zu jeder Folge einen Post unter dem du uns deine Gedanken zur Folge hinterlassen kannst, wir freuen uns wirklich über jeden Impuls über jedes Feedback, ähm, musst es auch nicht direkt darunter, du kannst uns auch eine E-Mail schreiben ähm, ja, also so viel nochmal so dazu genau. da würden wir uns sehr freuen Teile uns
0: deine Gedanken, weil dieser Podcast ist ja für dich. Genau. Okay, dann jetzt legen wir los. Und zwar,
1: liebe ähm, Nora, warum trinkst du denn Kakao vom Malen?
0: Warum trinke ich Kakao? Ich trinke Kakao, ich muss dazu sagen, ich mache das nicht immer, aber ich merke, immer wenn ich es mache, ist wirklich ein Unterschied da. Und wenn ich mir die Zeit nehme... Mir einen Kakao zuzubereiten, dann merke ich direkt, wie auf einmal meine Sinne sich verschärfen, wie ich hellwach bin, Energie habe, dass ich glücklich bin, inspiriert bin, kreativ bin also wirklich die volle Ladung. Ähm, ist tatsächlich so, ich habe es jetzt äh, beobachtet in letzter Zeit. Ich schreibe ja schon seit ein paar Monaten ein Buch und jedes Mal, wenn ich einen Kakao vorher getrunken habe oder auch während dem Schreiben, dann ist, sind die Worte einfach nur so geflossen. Und ich, das ist wirklich total erstaunlich, dass es echt einen Unterschied macht, also was diese Pflanze, was der Kakao wirklich bewirkt. Ähm, das heißt, wenn du die Zeit hast, dir einen Kakao zu machen, dann mach das, äh, probier es. Wir werden natürlich jetzt darüber sprechen, warum. Genau, also ähm, Kakao, die Kakaobohne beinhaltet unglaublich viele Nährstoffe. Da hat die Natur sich wirklich was Tolles einfallen lassen. In kaum ein, ein Naturprodukt sind so viele Nährstoffe äh, komprimiert wie in der Kakaobohne. Schenkt unglaublich viel Energie und öffnet das Herz. Und ähm, ja, und das nutze ich einfach für mich und für meine Kunst. Ist natürlich auch ein schönes Ritual, um sich mit anderen zu verbinden. Also ich habe den Kakao entdeckt durch Kakaozeremonien, darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist eben so kraftvoll, warum nicht mit der Kunst verbinden, mit dem Malen verbinden, mit dem kreativen Prozess verbinden, weil es wirklich ein Türöffner ist auch für, für die Muße, für die Inspiration, für die Kreativität. Und deswegen, ja, mache ich das super gerne. Oh, da
1: ich meine, äh, würde mich mal total was interessieren. Und zwar, also wenn du das noch weißt, aber ähm, welches Bild ist denn das erste Bild gewesen, was so mit Kakao entstanden ist? Also wo du vorher Kakao getrunken hast,
0: weißt du das noch? Also ich glaube tatsächlich, dass es ähm, Mama Kakao war. Oder vielleicht ah, ja. auch. Ich habe ich hab, ich hab noch ein anderes Bild gemalt, ähm, das heißt Kakao. Mhm. Äh, das ist ein kleineres äh, Bild auf Acrylpapier. Und ähm, ja, das, das passt in etwa, weil die Bilder habe ich 2019, 2020 gemalt und ich habe eigentlich den Kakao so richtig entdeckt, als ich nach Leipzig gekommen bin und dann an meiner ersten kakao Kakaozeremonie teilgenommen habe. Ähm, und ja, da habe ich das ja entdeckt und da habe ich dann, ja, das passt in etwa, da habe ich so diese Bilder auch gemalt, wo da habe ich sozusagen diese Inspiration, also diese Erfahrung mit Kakao habe ich dann direkt auch in, in die Kunstwerke mit reinfließen lassen, weil mich das eben so sehr ähm, ja, inspiriert hat, dass ich gedacht habe, ich äh, verwandle das direkt mal in Kunst und äh, Mama Kakao ist ja ein ganz besonderes Kunstwerk, was eben den, den Spirit, äh, den, den Geist von Mama Kakao halt ausdrückt und auch ganz viel, also wenn ich mir das Kunstwerk jetzt angucke, dann hat das unglaublich viel Kraft und Power und so auch so eine, so eine, so eine, ähm, so eine Stärke einfach, so ein Selbstbewusstsein und äh, ja.
1: Man spürt richtig den Kakao, wenn man auf das Bild guckt. Also ich finde es auch, ähm, du hast ja auch, ich glaube, du beschreibst ja auch das Bild, dass in jeder Pflanze wohnt ein Geist inne und hm. das ist halt auch was total schön Schönes, halt die Natur auch äh, so zu würdigen oder so. Ja, das ist sehr, ja, sehr, sehr, sehr kraftvoll.
0: Das Besondere an Kakao ist eben, das hatte ich am Anfang gesagt, dass es eben auch so die Sinne schärft und es ist so schön, wenn wir zur Ruhe kommen und uns diese Zeit nehmen, auch uns zu verbinden mit dem, was uns umgibt. Man kann ja Kakao auch trinken und in die Natur gehen und sich öffnen für die vielen kleinen Wunder, sich die Zeit nehmen, sich die Pflanzen anzuschauen und die, die kleinen Tierchen zu beobachten, wie sie am Boden krabbeln und einfach das Umfeld mal wieder intensiver wahrnehmen. Auch da hilft halt Kakao ungemein, sich, sich für die Natur zu öffnen, für das, was einem umgibt und was man im Alltag vielleicht nicht sieht und ja. Ja, voll
1: schön. Also können quasi auch alle, die jetzt mithören und ein Kakao trinken, können danach eigentlich die Gelegenheit nutzen und entweder kreativ werden, spazieren gehen, tanzen, schreiben, alles, was
0: dann sozusagen kommen möchte, ne? Genau, genau, ja. Ja, man kann das auch mit einer Frage verbinden, den Kakao trinken und dann eine Frage stellen. Einfach eine offene Frage, die Antwort, die muss auch nicht sofort kommen. Die kann vielleicht noch am selben Tag kommen oder vielleicht auch in einer Woche oder irgendwann, ist ganz egal, da auch ganz erwartungslos rangehen. Oder eine Intention, den Kakao mit einer, einer Intention trinken. Was, was, was hm. wünschst du dir? Was darf sich entfalten in deinem Leben? Was möchtest du verändern? Welche Gewohnheit möchtest du loslassen? Also das ist so ein schöner Türöffner da auch für Weiterentwicklung, für Entfaltung, für jegliche Art von Neubeginn. Ja. Wow, voll schön. <lacht> ja
1: und ähm, ich weiß ja auch, äh, du warst ja ganz lange in Peru und ähm, da hast du ja auch deine Erfahrung dann mit, mit Kakao gemacht, soweit ich das mal
0: weiß. Was genau. kannst du denn dazu erzählen? Ja, da ich liebe es darüber zu sprechen. <lacht> also sagen wir mal so: Als Kind oder als Jugendliche ich habe Milka Schokolade geliebt, jegliche Art von Schokolade. Ich war schon immer ein Schokoladenfan, habe ähm, wenn ich zu Weihnachten Schokolade bekommen habe, ich habe immer sofort alles aufgefuttert. Ähm, <lacht> was ich aber nicht verstanden habe, ist, dass der Zucker mich süchtig gemacht hat in der Schokolade. Und ähm, als ich nach Peru gekommen bin, 2016, bin ich mit Freunden durch Nordperu gereist und wir haben, äh, da habe ich zum ersten Mal eine Kakaoplantage besucht von einem Kakaobauern. Und das hat mein Leben verändert. Also es hört sich jetzt sehr hochgetragen an, aber es ist wirklich so, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, was Kakao wirklich ist. Und ich habe gesehen, wie die Kakaofrucht im Dschungel wächst. Ähm, wir haben sie dort geerntet. Der Kakaobauer hat die Kakaofrucht geöffnet und wir durften dann mal die, äh, das Fruchtfleisch probieren, also die Frucht. ja ähm, Und äh, das war ganz ganz anders als Kakao. Also es hat ähm, säuerlich süß geschmeckt und das, das war erstmal eine total interessante Erfahrung, ähm, diesen Prozess kennenzulernen. Dann Später werden dann die Kakaobohnen ähm, in der Sonne getrocknet, dann riecht es erstmal ganz unangenehm ähm, nach so einem fauligen Geruch und dann trocknen die erst einmal, im, ähm, dann ähm, bekommen sie dann irgendwann ihre, ihre braune, violett violett schimmernde Farbe und äh, später werden die dann geröstet und, und gemahlen. Dann wird der Kakao von der Kakaobutter getrennt. Das ist ein sehr, sehr aufwendiger, langwieriger Prozess und ähm, das durften wir da alles miterleben und erfahren, was da alles dahinter steckt, wie viel Arbeit da auch dahinter steckt. Und, ähm, und dann durften wir natürlich Kakao probieren. Der, der Kakaobauer, der hat... Ähm, ja, die verkaufen dort auch direkt Schokolade und dann haben wir ein Stück ähm, Schokolade probiert und, ähm, und das Geheimnis von dieser Schokolade waren wirklich drei Zutaten. Also da war wirklich hauptsächlich, keine Ahnung, 95 Kakao drin, ein bisschen Kakaobutter und Natur, Naturzucker. Also das kann ja zum Beispiel Kokosblütenzucker sein oder auch Honig. Und diese Schokolade habe ich damals dann gegessen. Und es war eine himmlische Erfahrung. Es war so gut. Ich habe den gesamten Regenwald rausgeschmeckt aus dem Kakao. Wow. Und, und das war wirklich, es hat meine Sichtweise geändert über Kakao. Und ich habe dann wirklich hinterfragt, die Schokolade, die ich sonst immer gegessen habe, wie zum Beispiel milka -Schokolade oder ähm, gut, es gibt jetzt auch von den verschiedensten äh, Marken an Schokolade, da gibt es natürlich auch immer Schokolade mit, mit einem kleinen ähm, Kakaoanteil und höher. Und ähm, ich habe dann später auch noch mal einen schokoladen mitgemacht, wo uns auch noch mal erklärt wurde, was eine Fake-Schokolade ist. Also eine Fake-Schokolade ist tatsächlich, wenn eine Schokolade nur 10% Kakao hat oder 5%, also manchmal echt wenig. Und der Rest ist wirklich Zucker, Industriefette, ähm, Aroma... Ähm, dann ist das wirklich Manipulation, kann man schon sagen, weil mhm. es, ein Produkt wird als Schokolade verkauft, ist aber in Wirklichkeit gar keine Schokolade, sondern es ist wirklich ein Suchtmittel. Und so viele Menschen sind süchtig nach Schokolade, eben wegen dem Zucker. Und diesen Shift wirklich zu machen, ähm, ähm, hochwertige Schokolade zu zu essen ähm, mit einem hohen Kakaoanteil und dann wirklich mal in den Genuss zu gehen, also ein Stück auf der Zunge wirklich mal ähm, zerschmelzen zu lassen und wirklich den Unterschied wahrzunehmen. Und dann wird man auch feststellen, dass man nach einem kleinen Stück oder vielleicht zwei, dass man dann auch wirklich zufrieden und gesättigt ist, wohingegen bei einer Milka-Schokolade zum Beispiel, da will man ja immer mehr und mehr und ja. mehr und, man, und dann <lacht> irgendwann bleibt... Und wenn man dann die ganze Tafel gegessen hat, dann fühlt man sich so schlecht und hat so ein schlechtes Gewissen. Und das ist halt bei Rohkakao oder eben bei hochwertigen Bio-Schokoladen, ja, im Bioladen gibt es ja so viele, das ist ja wirklich echt toll. Und da kann man ja hinten auch auf der Verpackung ja auch mal lesen, was da drin ist. Und bei, bei sehr guten Schokoladen, da sieht man ja auch Kakao, Kakaobutter, vielleicht Rohrzucker ist auch noch okay, aber Ne, wenn, wenn da mehr nicht drin ist, vielleicht noch eine Prise Salz, das ist auch super, ja. äh, vielleicht auch ein Gewürz, Salz, äh, vielleicht, ähm, ja, was ist manchmal noch drin, äh, Kakaonips oder so, Dann ja, ja. Genau. Ähm, das ist für mich halt eine, eine richtige Schokolade und das habe ich halt alles in Peru lernen dürfen, ähm, ja, darüber schreibe ich auch. Ähm, da, ich habe ja auch einen Reiseblog, da habe ich auch einen langen Artikel darüber geschrieben, über diese Erfahrung. Das ist auch Bestandteil von meinem Buch, an dem ich gerade schreibe. Also diese Erfahrung, die äh, ist wirklich in vielen Bereichen jetzt ähm, mit eingeflossen, bis zu dem Punkt, dass ich jetzt in dem Podcast darüber spreche, andere Menschen dafür inspirieren möchte. Ähm, ja. <lacht> Esst Schokolade, aber die richtige. <lacht> genau, genau, das ist die Botschaft. Ich meine, es ist auch ja. okay, mal mal Milka Schokolade oder ähm, eine andere Schokolade zu essen, aber, aber den den Impuls oder die, was ich mit auf den Weg geben möchte, ist einfach mal den Unterschied zu schmecken und einfach mal zu beobachten, was macht das mit dir? Wie fühlst du dich danach, wenn du jetzt eine Billigschokolade in Anführungsstrichen, wenn du so eine Schokolade gegessen hast, wie bist du danach kreativ? Hast du danach mhm. Energie? Oder möchtest du lieber äh, noch mehr essen? Oder fühlst du dich schlecht? Bist du plötzlich schlecht gelaunt? Ähm, das sind ja Sachen, die passieren, äh, die wir aber häufig nicht, ähm, nicht in Zusammenhang bringen mit dem, was wir gegessen haben. Und deswegen einfach mal beobachten.
1: Ja, total. Also, generell ähm, gar nicht immer zu gucken. Klar, von allen Seiten kann immer viele Impulse kommen, aber wirklich ähm, mit egal, was du am Ende machst, immer in dich reinzuspüren, tut mir das gerade gut, gibt mir das Energie, zieht es mir Energie. Dann können noch 20 Leute vor dir stehen und sagen: Ja, das ist genau das Richtige. Aber wenn es dir nicht gut tut, dann, dann bringt es ja letztendlich auch nichts. Und ähm, deswegen finde ich das immer total wichtig, manche Dinge wirklich zu zelebrieren und zu gucken, wie. Ja, wie bin ich danach? Und ähm, was mich da auch mal interessieren würde, ist, ähm, viele haben dann ja oft das Problem gerade, deswegen gibt es ja, glaube ich, auch viel dieses, oder ich glaube, dadurch haben wir es erstmal verlernt, durch diese ganze äh, Schokolade, die einfach super viel Zucker hat, kaum noch Kakaoanteil hat. Letztendlich haben wir total verlernt, wie Schokolade eigentlich schmeckt. Und deswegen findet ja oft auch ein Großteil, wenn er so eine pure Kakao äh, irgendwie ist dass das sehr bitter dann ist. Wie war das bei dir? War es für dich von Anfang an super oder fandest du es auch am Anfang eher zu bitter?
0: Das ist eine echt gute Frage, weil ich jemand bin, ich mag bitteren Geschmack eigentlich gar nicht. Also es gibt ah. ja so Salate, die zum Beispiel dieser, wie heißt der, ähm, Chicorée oder... Ja, Chicorée. Hm. Ja, schmeckt ja so bitter. Oder auch Grapefruit zum Beispiel. Das sind so Sachen, die ich überhaupt nicht mag, weil sie bitter sind. Ah. Aber bei Schokolade ist es äh, kurioserweise anders. Also da nehme ich das nicht als bitter wahr, ähm, sondern als sehr aromatisch, erdig. Ähm, ja, also da habe ich, das schmeckt für mich nicht bitter. Und selbst, selbst wenn es eine hundertprozentige Schokolade ist, weil ich habe tatsächlich in Peru auch angefangen, da habe ich Läden gefunden, die auch hundertprozentige Schokolade verkauft haben. Ähm, selbst die habe ich so auf meiner Zunge zerschmelzen lassen und äh, selbst das habe ich als leicht süß empfunden auch. Also. Total interessant. Aber das kann natürlich äh, für jeden anders sein. Ne? Da einfach mal in die Selbstbeobachtung äh, gehen und ähm, wir können natürlich nur inspirieren. Und es kann auch sein, dass Schokolade oder Rohkakao auch nichts für dich ist. Also nimm das unbedingt auch als Inspiration und als Einladung, das einfach mal zu probieren. Ich weiß, dass es Leute gibt, äh, denen schlägt Rohkakao auch sehr auf den Magen. Also es kann auch sein, dass ähm, man so ein bisschen, ähm, gerade wenn man jetzt äh, einen Rohkakao zubereitet, der 30 Gramm oder 40 Gramm ähm, Kakao hat, dann kann das schon mal auch zu Verdauungsstörungen führen. Also da auch einfach mal schauen, wie reagiert dein Körper ähm, darauf. Dann sollte man am bestenfalls nur eine kleine Dosis zu sich nehmen, was ja auch reicht. Hm. Ähm, ich erinnere mich daran, damals, als wir eine Wanderung gemacht haben durch den Regenwald, da sind wir auch zu der Kakaoplantage gewandert. Da hat uns der Kakaobauer eine Kakaobohne, eine geröstete Kakaobohne gegeben, einfach als kleinen Energieschub für die Wanderung. Und du kannst ja auch in Supermärkten, es gibt ja auch Gläser, wo du Kakaobohnen kaufen kannst, die, so, die du einfach so naschen kannst. Ne? Das ist ja auch ein, ein toller Superfood-Snack so für zwischendurch und da reicht tatsächlich so eine Bohne und du merkst sofort den Unterschied, dass es dir auf einmal so Energie gibt hm. und ähm, das war für mich auch total interessant, also dass wirklich auch diese Mikrodosis Kakao <lacht> kann tatsächlich einen Unterschied machen und deswegen lieber sich daran tasten als gleich zu viel davon zu essen also davon ja. würde ich sowieso abraten und dann daneben auch ganz viel trinken ganz viel Wasser trinken das ist auch ganz wichtig
1: das stimmt das stimmt
0: da wirklich alles immer step by step mhm. <lacht> ähm,
1: mhm. und dann interessiert mich jetzt mal vielleicht kannst du ja noch erzählen was eigentlich was ist eine Kakaozeremonie oder was vielleicht so der Kerninhalt von einer Kakaozeremonie
0: genau ja, die Kakaozeremonie habe ich tatsächlich erst in Leipzig entdeckt. Ähm, obwohl die Kakaofrucht, das ist ja so interessant, die kommt ja aus Südamerika und mir sagen auch Leute, ja, in Südamerika gibt es das auch mit Kakaozeremonien, aber das ist mir in Peru tatsächlich nie begegnet. Dafür dann eben aber im alternativen Leipzig, als ich dann 2018, 2019 äh, dann nach Leipzig gekommen bin. Ähm, das war auch äh, so die erste Veranstaltung, äh, das werde ich nie vergessen, die ich mit meinem Freund Robin zusammen gemacht habe. Da äh, sind wir tatsächlich gemeinsam hingegangen ähm, und ja, das war eine wunderschöne Erfahrung. Eine Kakaozeremonie. Ähm, findet immer in einem kleinen Kreis statt, an Menschen, die zusammenkommen, um gemeinsam Kakao zu trinken. Ähm, oftmals finden diese Zeremonien statt, so entweder Vollmond oder Neumond. Eben weil das ein schönes Ritual ist, um ähm, zum Vollmond ähm, Dinge gehen zu lassen und zum Neumond sich neue Intentionen zu setzen und ja, das wird dann angeleitet von, von jemandem, von einem Kakao Meister einer Meisterin, die sich da eben gut auskennt und die das Ganze führt und ähm, dann wird gemeinsam Kakao getrunken. Manchmal wird es verbunden mit mit einem Singkreis, das zusammen gesungen wird, Mantras beispielsweise oder auch, es wird auch manchmal auch verbunden mit kreativen Tanzen, dass wenn der Kakao dann eben, wenn man den eben getrunken hat, dass man dann auch die Möglichkeit hat, sich ein bisschen zu bewegen, weil das möchte man dann auch, der Körper möchte dann eben auch den Kakao verteilen, damit es ins Fließen kommt, damit wirklich die Energien fließen können. Und jede Kakaozeremonie wird unterschiedlich durchgeführt. Es kann sehr individuell sein. Ähm, ähm, ja, oftmals zieht man da noch eine Weisheitskarte, um sich inspirieren zu lassen. Äh, man kann seine Gedanken teilen, ist aber kein Muss. Also niemand muss da was sagen. Es geht sehr viel um die Beobachtung. Man meditiert auch zusammen, schaut einfach, was hochkommt, was sein darf und es ist einfach insgesamt ein schönes Zusammenkommen, ein schönes Ritual, was uns wieder verbindet miteinander, mit der Gemeinschaft, mit der Erde, ähm, was uns einlädt mal wieder auch in die Inschau zu gehen. Ja? wir sind ja im Alltag so viel im Außen und es passiert so viel auf Arbeit und mit der Familie und mit den ganzen To-Dos und was wir alles zu tun haben und das äh, ist einfach äh, ein schönes Ritual eben, um zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt diesen Raum. Und äh, das, das ist eine besondere Zeit für mich und es ist einfach wichtig, auch in die äh, Yin-Energie zu gehen, in die weibliche Energie, hm. wo wir auch wieder empfangen können. Ne? Darüber werden wir auch nochmal sprechen in einer anderen Podcast-Folge. Was ist überhaupt Yin und Yang-Energien? Was, was macht das auch mit unserer Kunst? Und ähm, ja, das ist eben das Besondere an der an so einem Ritual, dass wir da wirklich wieder ins Empfangen gehen, dass auch wieder die Inspiration und die Kreativität, die wir ja auch haben möchten für unsere Malprojekte, dass wir die auch nutzen können. Und in der Kakaozeremonie, also ich habe schon einige mitgemacht in Leipzig, ähm, sind mir immer so viele Ideen gekommen fürs Malen. Also ich weiß nicht, wie viele Bildideen mir schon gekommen sind, weil ich bei einer Kakaozeremonie war, wo ich Zeit hatte zu meditieren und visualisieren. Manchmal war, war das auch die Intention oder die Weisheitskarte, die ich gezogen habe, die mich dann inspiriert hat für ein Bild. Und ja, das ist auch unglaublich äh, kraftvoll, sich ja.
1: Wow, richtig, richtig schön. So eine Kakaozeremonie bietet sich natürlich an, wenn man wirklich noch selber auch noch nicht so viel Erfahrung hat mit Kakao, der jetzt vielleicht auch noch nicht weiß, wie bereite ich mir das selber zu. Und wenn man dann zu so einer Kakaozeremonie geht, da ist halt jemand, der leitet das an, der tut wirklich ähm, auch gucken, dass es dir gut geht. Und ähm, ja, ich habe, das ist, glaube ich, so die beste Sache, um wirklich da mal so einzusteigen in diese Welt auch. Und ähm, ja. Und Stimmt, um so, noch eine
0: Sache. Eine ja. Sache ist mir gerade noch eingefallen, was auch wichtig ist, dass man vor dem Kakao möglichst ein paar Stunden lang nichts gegessen hat, nichts Schweres vor allem. Dann ist der Kakao auch noch besser ähm, bekömmlich, kann auch besser aufgenommen werden vom Körper. Also das ist nochmal auch eine Empfehlung. Das ne, ist auch super, was du gerade gesagt hast. Bei einer Kakaozeremonie ähm, erfährt man all das auch. Also ja, da kriegt man eine richtig genau. schöne Einführung und äh, um da wirklich in diese Welt auch einzutauchen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also ich habe ja jetzt auch schon einige so mitgemacht und wirklich, wenn ich mich auch körperlich darauf vorbereitet habe und auch wirklich dann wenig gegessen habe oder fast nüchtern dahingegangen bin, boah, da, also es, du spürst es einfach viel, viel mehr. Also dann ist wirklich, dann merkst du den Kakao in jeder Zelle. Du merkst richtig, wie das so in deinen ganzen Körper geht. Also da habe ich bisher so die ähm, schönsten Erfahrungen gemacht, wenn ich wirklich auch meinen Körper darauf vorbereitet habe und dem die Zeit auch dafür gegeben habe.
0: Hm. Ja, genau.
1: Ja, und damit jetzt auch jeder ähm, sich seine eigene kleine Kakaozeremonie zu Hause machen kann, gerade wenn dann unser Podcast immer kommt, <lacht> mhm. ähm, teilen wir jetzt noch, also Nora teilt ihr Lieblingsrezept. Ich ergänze dann so ein paar Goodies, die ich gerne noch dazu tue. Und ähm, ja, Nora, was, äh, wie schaut dein, wie zelebrierst du das, wie schaut dein Rezept aus, wenn du dir das machst?
0: Da freue ich mich super, das, das da freue ich mich sehr, das zu teilen. Ähm, als allererstes möchte ich kurz den Hinweis geben, wo ich denn überhaupt mein Rohkakao kaufe oder bestelle. Und zwar ähm, mache ich das inzwischen bei Kakao Micha. Ich kenne mich auch, der hat mich äh, vor einem Jahr an meinem Atelier besucht. Er kommt aus Würzburg. Und das Besondere an Micha ist, dass er selber auch nach Mittelamerika und nach Südamerika reist, um dort die Kakaobauern zu besuchen. Ähm, er ist wirklich ein Spezialist in Sachen Kakao. Er lebt das wirklich mit jeder Zelle seines Körpers. Und er hat es äh, zu seiner Mission gemacht, den Kakao in die Welt zu bringen, eben weil es so eine wundervolle, ja, fast schon eine Heilpflanze ist, eben weil sie sehr viel Kraft hat für Transformation, die Herzen öffnet und uns wieder zu uns selber zurückbringt, was ja in diesen Zeiten so wichtig ist. Das heißt, wenn du mal schauen möchtest auf der Internetseite von Kakao Micha, dann findest du dort den Rohkakao, den auch wir trinken, während wir unsere Podcast aufnehmen. Ähm, du bekommst übrigens einen 10% Rabatt, äh, schenken wir dir, wenn du den Rabattcode NORA eingibst. Und den Link äh, zu dem Kakao findest du in den Show Notes. Da kannst du dann nach der Folge vorbeischauen und dir deinen Kakao bestellen. Genau, also so viel dazu. Das ist ja das Wichtigste. Und wenn du dann den Kakao hast, dann ähm, ja, dann. Das ist meistens so ein Kakaobrocken und den kannst du dann erstmal klein schneiden und am besten hast du eine Küchenwaage da, dass du dir dann ähm, 30 bis 40 Gramm zerkleinern kannst. Also ich trinke inzwischen schon immer eine ziemlich starke Dosis, 40 Gramm. Aber da nochmal als Erinnerung ist super wichtig, da wirklich ähm, ähm, sachte zu starten. Also vielleicht startest du erstmal mit 20 Gramm, also so wie du das auch intuitiv fühlst. Und ähm, ja, dann, dann koche ich oder ich koche nicht, aber ich erwärme 150 Milliliter, Milliliter gefiltertes Wasser. Ähm, es ist ganz wichtig, dass der Kakao niemals kocht, weil dadurch würde er seine, seine Eigenschaften, seine Nährstoffe verlieren. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass Rohkakao äh, niemals kocht. Und dann erwärme ich noch 150 Milliliter Hafermilch. Übrigens findest du das Rezept auch in den Show Notes. also falls du das jetzt alles nicht merkst oder aufschreibst, dann keine Sorge, das äh, findest du dann dort. Ich möchte es nur ganz kurz erklären, wie ich das eben mache. Also 150 Milliliter gefiltertes Wasser und 150 Milliliter Hafermilch erwärme ich in einem Topf. Und die 30 bis 40 Gramm Rohkakao könntest du jetzt entweder mit in den Topf machen und dann wirklich köcheln lassen und rühren. Das dauert aber eine Weile, ehe sich das auflöst. Das heißt, wenn es schnell gehen soll, dann kannst du das auch gerne in den Mixer geben. Genau. Und dann füge ich äh, einen Teelöffel Kokosblütenzucker hinzu. Du kannst aber auch Agavensirup nehmen, wenn du möchtest. Dann liebe ich es Zimt hinzuzufügen, also Zimt ist so mein Lieblingsgewürz, das darf niemals fehlen, eine Prise Stein- oder Kristallsalz das ist ganz wichtig, ähm, eine Prise Kardamom mag ich persönlich sehr und damit es so ein bisschen scharf ist, ähm, cayenne eine Prise, das aktiviert auch nochmal den Kakao, ähm, genau, das eben alles in den Mixer, dann ähm, mixe ich das durch, gieße mir das in meine Kakaotasse und äh, wenn ich sie da habe, Rosenblätter, ist auch nochmal ein schönes Topping, ein schöner Herzöffner, sieht schön aus und es riecht gut und es aktiviert die Sinne. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich glaube, that's it. <lacht>
1: das klingt auf jeden Fall schon super lecker. Und ähm, ja, was total wichtig ist, ich hatte Nora aber auch schon erwähnt gehabt, aber ich sage es mal nochmal, dass Kakao halt wirklich auch nicht kochen darf. Äh, weil sonst einfach die ganzen guten Nährstoffe, also eigentlich warum man es überhaupt trinkt würde, dann einfach verpuffen. Deswegen da wirklich ähm, einfach drauf zu gucken. Das ist ganz wichtig. Und ja, das ist an sich schon ein super, super Rezept. Ich mache meistens dann noch ein bisschen, äh, bisschen mehr rein. Ähm, mhm. Ich Was liebe du es noch zum rein? Ich liebe Tonkabohne. <lacht> Das ist für mich einfach so ein Geschmack, der darf bei mir zum Beispiel, meinem Kakao, auf keinen Fall fehlen. Ansonsten mhm. mache ich eigentlich alles genauso wie du, nur dass ich tatsächlich nicht mit Wasser mache, sondern ich mache alles mit Hafermilch. Aber das mhm. ist letztendlich ja immer Geschmackssache. Mhm. Und ich mache auch Pfeffer, aber ich mache meistens sogar noch äh, eine kleine Prise Chili rein. Mhm. Ähm, da habe ich immer so getrocknete Chilis, dass ich dann so reinraspel. Und wenn ich so richtig Lust drauf habe und es da ist. Aber es ist dann schon echt eine ganz schöne Bombe. Aber ähm, ich mag den Geschmack einfach total. Und ich mag das, wenn das dann so richtig dickflüssig wird. Ich tue gerne auch manchmal Kokosmilch noch mit reinmachen oder so ein ah, bisschen ja. so ein, ein Teelöffel Mandelmus oder so. Also ich, meistens mache ich dann immer so richtig. <lacht> äh, aber mir schmeckt das halt einfach so gut. Das ist so die beste ja. Kombi, die ich bisher so... Dann Genau. Dann wird
0: es ja ein, richtig, ein richtiger Pudding bei dir. <lacht> so ungefähr. Ja. ja, aber warum nicht? Klar, ist äh, voll, verschön. schön. Man kann da richtig kreativ werden auch Total. Mit, mit dem, was man halt liebt. Einfach mal probieren und ausprobieren und testen und auch mal ja, was Neues wagen. Eine um, Freundin
1: von mir hat mal Holunderblüten erst richtig lange abgekocht, also wie so Lunderwasser dann gemacht und ähm, das auch mit in ihren Kakao reingemacht beispielsweise. Mm. Also so mm. kann man zum Beispiel auch verschiedene Blütenblätter oder so, was man das vorher abkocht, manche machen das auch mit Rosen und sowas. Ähm, also man kann da richtig, <lacht> man kann sich richtig austoben.
0: Mm. Voll schön, ja. Ramona, die in äh, Leipzig äh, die Kakaozeremonien leitet, bei denen wir gerne hingehen, die äh, hat auch schon Ingwer reingemacht und ah, äh, Kräuter. Yeah. Also sie macht es auch jedes Mal anders, äh, denn jeder Tag ist ja auch anders und äh, genau. dementsprechend kann man da auch einfach nach Tagesgefühl auswählen, was man gerne ja, in seinen Kakao mit reingeben möchte.
1: Voll, das macht es dann ja auch so besonders, dass es immer wieder anders schmecken kann und dann schmeckt es halt so, wie es der Körper gerade braucht. so Also ähm, da kann man sich wirklich äh, ganz intuitiv schon kreativ austoben.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt sind wir richtig äh, tief eingetaucht in die Welt äh, des Kakaos. Ähm, fällt dir noch etwas ein, was, was wir noch nicht gesagt haben? Ich glaube, es ist alles
1: gesagt. Ähm, ja, hm. Ich glaube, ich habe da gar nichts mehr hinzuzufügen. Es war auf jeden Fall eine schöne schokoladige Zeit gerade mit dir. Ja, das <lacht> ja. hat
0: echt richtig, richtig Spaß gemacht. Wir waren ja voll im Flow und wir hoffen sehr, dass wir dich inspirieren konnten, äh, dir auch mal Kakao zuzubereiten. Vielleicht machst du das ja auch schon eine Weile. Vielleicht hast du ja auch schon mal eine Kakao-Zeremonie besucht, bist aber noch nicht auf die Idee gekommen, das auch mit dem Malen zu verbinden und wir sind natürlich super, super gespannt, was deine Erfahrungen sind. Also nochmal zur Erinnerung, komm gerne rüber zu Instagram und teile uns deine Gedanken zu der heutigen Folge. Und äh, ja, das liegt uns besonders am Herzen, genau. Genau, und vielleicht können wir
1: dich ja dann schon nächste Woche Freitag ähm, auch mit einem Kakao begrüßen
0: und du nutzt die Zeit und machst auch ein kleines Kakao-Ritual draus. Genau, das ist natürlich das, was wir uns wünschen für Kunst und Kakao. <lacht> genau, ansonsten wünschen wir dir jetzt ein wundervolles, kreatives Wochenende. Mach deine Kunst, geh deine kreativen Projekte an. Die Zeit ist jetzt. Und ähm, <lacht> genau, in diesem Sinne, ciao Kakao. Ciao, okay, Franziska. Ciao, kakao. Und Tschüssi. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.